1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Bonsoir à tous et bienvenue dans Soir Info. Dans un instant, je vous présente évidemment mes, mes invités. Mais avant cela, un rappel des titres. À tout de suite.
1: Conséquence de la canicule. La préfète de Gironde interdit les manifestations publiques en extérieur à partir de demain, 14h. Le département de la Gironde a été placé en vigilance rouge canicule une première. Localement, les températures pourraient atteindre 41, voire 42 degrés samedi. Pour les élections de dimanche, les mesures particulières que nous faisons, c'est celles avec les les maires pour que les les bureaux de vote soient le plus aérés possible, qu'il y ait euh, de de l'eau à disposition. Normalement, l'acte électoral est un acte assez court, donc il n'y a pas de de problème particulier. Euh, Donc à ce stade, tout se déroule normalement pour euh, les élections de, de dimanche. Près de trois semaines après les scènes de chaos observées en marge de la finale de la Ligue des champions, les sénateurs ont conclu à l'impréparation des autorités publiques, qualifiant en la non-conservation des images de vidéosurveillance de faute grave. Une conférence de presse avait lieu ce jeudi au Stade de France. Je vous propose d'écouter Laurent Laffont, sénateur du Val-de-Marne.
3: Nous exprimons non seulement nos regrets, mais également nos excuses, et en particulier pour les... Les anglais qui se sont déplacés, les spectateurs, les supporters de, de Liverpool qui se sont euh, déplacés pour lequel ce déplacement devait être un moment de fête, il ne l'a malheureusement pas été, pour lequel ce déplacement a été euh, un effort euh, fait, notamment d'un, d'un point de vue euh, financier et euh, à la fois l'image que notre pays a donné et de notre accueil n'a pas été évidemment satisfaisant. Il a même été à bien des égards très insatisfaisant.
1: Enfin, un adolescent de 14 ans décédé ce jeudi à Saint-Lumine-de-Clisson, au sud de Nantes. Le jeune était en stage de troisième sur un chantier de démolition. Et lors d'une manœuvre, le mur d'une maison qui avait été incendiée et devait être détruit s'est effondré sur lui, a indiqué l'officier de permanence à la gendarmerie de Rézé. Selon la gendarmerie, le garçon est décédé sur place malgré les tentatives de réanimation des secours.
2: Voilà pour le rappel des titres préparés par Barbara Durand. Merci Barbara. Je vous représente mes, mes invités. Bonjour Savaria Rogec. Bonsoir plutôt. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Ça faisait longtemps Savaria, qu'on s'était pas retrouvés ouais. sur, sur, sur un plateau. Vous êtes journaliste, éditorialiste politique et auteur de ce livre, Résurrection aux éditions Stock. D'ailleurs, je crois que dans ce livre, il y a des des échanges, enfin, en tout cas vous racontez les échanges entre Emmanuel Macron
0: et Vladimir Poutine, c'est ça Absolument, le livre s'ouvre sur le, le déclenchement le 24 février de la guerre en Ukraine et euh, je, je commence effectivement tout un, tout un chapitre avec euh, les appels, les fameux appels téléphoniques, comment sont préparés ces appels, à quoi ça sert réellement, euh, quelles sont un peu les, les coulisses bon. euh, de, de cette relation entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Vous nous en parlez dans, dans un instant à vos côtés, Frédéric Durand. Bonsoir, Bonsoir. Frédéric. Vous êtes directeur de la
2: revue L'inspiration politique. Merci d'être avec nous sur ce plateau face à vous, Christian Macaillan. Bonsoir. Vous bonjour. êtes éditorialiste à Radio Notre-Dame et vous êtes spécialiste de politique internationale à vos côtés. Jean-Claude, bonjour. Bonsoir, bonsoir. Jean-Claude. Vous êtes avocat. Vous êtes souvent avec nous autour de, de ce plateau. Je me tourne vers vous, Christian Macaillan. Première question d'abord sur... On va revenir bien sûr sur ce déplacement. Euh, alors, surprise, oui et non, d'Emmanuel Macron à, à, à Kiev, entouré d'Olaf Scholz et de, de Mario Draghi. Je vous propose un petit sujet pour revenir sur cette journée. On commence ça dans, dans un instant ensemble.
4: Le moyen de transport est inhabituel pour des chefs d'État, mais l'image est symbolique. Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi en route dans un train pour Kiev. L'Europe derrière l'Ukraine, tel est le discours du président français en arrivant à la gare. Un message d'unité européenne adressé aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens, en effet, de soutien pour parler à la fois du présent et de l'avenir, parce que les semaines qui viennent, on le sait, seront des semaines très difficiles. À la mi-journée, on retrouve les trois hommes à Irpine, ville de la banlieue de Kiev, décimée après être passés durant quelques semaines sous pavillon russe, échange avec les forces armées sur place.
2: Je ne peux pas vous dire que c'est ici que vous verrez les images les plus dévastatrices. Il y a plus encore ailleurs. Mais au vu du contexte actuel,
4: nous ne pouvons pas vous y emmener. Mais vous pouvez être sûr qu'il s'agit ici d'une petite partie. On a tous vu ces images de, d'une ville dévastée, qui est à la fois une ville de, héroïque, puisque c'est ici que, les, entre autres, que les Ukrainiens les Ukrainiens ont, ont arrêté l'armée russe qui descendait sur, sur Kiev. Et donc il faut se représenter l'héroïsme de de l'armée mais aussi de, de la population. Ukrainienne. Autre moment fort, la rencontre avec Volodymyr Zelensky. Les deux hommes ont longtemps échangé par visioconférence ou téléphone. Les voici en face à face pour la première fois depuis le début de la guerre. Accolade et poignée de main franche s'ensuit. Une photo de famille avec une réunion au sommet pour évoquer les évolutions du conflit avec la Russie. Christian
2: Macarian c'est une journée historique on peut dire ça comme ça, la présence des trois, des trois pays, on va dire, les plus importants de l'Union européenne sur le plan économique
5: Je, je ne sais pas si on peut vraiment utiliser l'adjectif historique qui est très souvent galvaudé. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une étape, euh, une étape importante à plusieurs chefs, euh, entre autres parce que Macron a bien sûr, pour ce qui est de la France, éclairci, éclairci sa position, mais aussi Olaf Scholz, euh, mais aussi et également Mario Draghi, qui n'était pas dans une sorte d'embarras ni encore moins d'ambiguïté, mais qui a une opposition euh, parmi laquelle d'ailleurs se trouve par exemple son propre ministre des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, mmh. qui vient du mouvement 5 étoiles, qui a une opposition très forte dans sa coalition. Aussi, il y a des membres de, de cette extrême droite euh, qui est pro-russe. Donc, pour Draghi, c'est courageux. Pour Scholz, c'est une remise euh, au niveau, parce que l'Allemagne n'a pas été au niveau en matière notamment de livraison d'armes. Et pour Macron, c'est une clarification. Voilà. Il reste un quatrième personnage que vous n'avez pas cité, mais qui est très important. C'est le président roumain qui était là aussi, Ioannis. Pourquoi Bah Parce que ça permet à Macron, qui est président en exercice pour encore une quinzaine de jours du Conseil de l'Union Européenne, de montrer qu'à travers la Roumanie... L'Europe de l'Est est est associée euh, à l'ensemble de ce dispositif et de ce déplacement. Et ce qu'on a vu, je terminerai avec ça, euh, montre quand même clairement que la guerre comme concept diplomatique, euh, comme euh, euh, dispositif géopolitique, a une froideur que euh, la connaissance du terrain balaye en quelques instants. Emmanuel Macron est... Les autres chefs d'État ou de gouvernement étaient extrêmement émus, ça se voyait beaucoup sur les images cet après-midi, parce qu'ils ont touché la guerre du doigt et que cette guerre, ça consiste à tuer des gens, tout simplement, et à détruire des villes. Et ça, ça n'est pas acceptable. Et enfin, pour l'Ukraine, il y a un grand acquis, c'est quand même, l'Ukraine a démontré que là où elle se battait, les Russes s'en allaient, pour pas dire détalaient. Et euh, quelque Sauf dans part, l'Est. c'est un plaidoyer... Sauf dans l'Est, aujourd'hui. Alors, oui, mais justement, dans l'Est, euh, ça appuie la thèse de Zelensky. Dans l'Est, ils n'ont pas d'armes oui. au niveau de ce qu'ils réclament. Oui. Alors, euh, c'est, ça a permis à Zelensky d'étayer son discours demandant plus d'armes, puisque quand il a des armes, comme à Irpin, il arrête les Russes. Ça, derrière, Roger, c'était soigneusement préparé. On sait que
2: ça couvait depuis longtemps, cette... Euh ce déplacement sous très haute sécurité
0: Absolument, et puis surtout on commençait à se dire pourquoi n'y est-il pas encore allé Alors ouais. que beaucoup, de la plupart des chefs d'État européens et même euh, des chefs d'État étrangers euh, se sont rendus en Ukraine. On se D'ailleurs on reviendra pourquoi... sur le
2: calendrier qui pose
0: question Absolument. aux oppositions. Absolument, mais on se demandait mais pourquoi Emmanuel Macron qui est en première ligne justement euh, depuis euh, le premier jour, même avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, euh, sauf dont nous son déplacement à Moscou pour justement éviter le déclenchement de cette guerre, pourquoi n'y est-il pas encore allé pourquoi Parce parce qu'en fait, il se refusait d'y aller comme il le disait, c'est son expression mmh. que je rapporte dans mon livre, euh, les mains vides. C'est-à-dire qu'il ne voulait, il ne voulait pas y aller sans avoir quelque chose annoncé, forcé de constater après trois mois de guerre, que c'est très compliqué d'arriver et d'annoncer quelque chose, euh, d'annoncer une avance. D'annoncer il y a pas mal d'annonces quand même, voilà. on y reviendra dans un non, instant, mais c'est du matériel ça, militaire. Non, je pense qu'on a eu aujourd'hui l'explication de pourquoi ça a tant tardé. Ouais. Ça a été très compliqué d'obtenir cette oui. unanimité des Européens. Ouais. Et cette image, non, mais cette image, on l'a dit historique, on l'a dit forte, elle a surtout été ex- extrêmement compliqué à obtenir et je pense qu'on a là en partie l'explication de pourquoi Emmanuel Macron a tant tardé à y aller. Et juste pour terminer, je raconte dans mon livre une anecdote justement. Pendant l'entre-deux-tours de la présidentielle, les stratèges autour des conseils d'Emmanuel Macron lui disent, mais pourquoi, pour réveiller un peu cette campagne, voilà, on fait de la stratégie politique, pourquoi vous n'allez pas, pourquoi tu ne vas pas à Kiev justement en tant que chef de guerre pour réveiller cette campagne Et lui, dit surtout pas, il s'y refuse complètement parce qu'il dit à quoi ça sert d'y aller juste pour s'y la main, effectivement, oui. de, de, de Vladimir Zelensky sans rien annoncer. Ça ne sert absolument à rien. Vladimir Poutine ne va pas bouger. On était avant le 9 mai, la fameuse mm-hmm. date anniversaire. Donc, il dit ça, il s'y refuse complètement oui. malgré ce que lui conseillent ses stratèges. Et là, c'est un calendrier, on va dire, très bien choisi
2: aussi et, et très bien organisé. Jean-Claude Beaujau et ensuite Frédéric Durand sur cette... Question. Et moi, moi, je pense qu'il a, il a eu
6: raison d'attendre un peu parce que, finalement, euh, ce que reprochent un certain nombre de, de, d'interlocuteurs, c'est de dire qu'on fait de la politique communication. On on va, on serre des mains. Je sais qu'un certain nombre de gens sont allés à, euh, à Kiev. On dit bon, ben, so what derrière deuxième Là, c'est élément
0: l'inverse de ça. Absolument. Il y a des armes, il y a des annonces. Absolument.
6: Ouais. Deuxième élément, il ne faut pas oublier parce qu'on on, on parle de l'Europe, mais il y a aussi les, les Américains qui sont une partie prenante importante dans cette affaire. Y aller sans avoir quelque chose d'assez puissant, en tout état de cause, d'avoir de la substance, c'est montrer la faiblesse de l'Europe. Or, ça, j'imagine qu'Emmanuel Macron, vis-à-vis des Américains, n'a pas voulu montrer que finalement, l'Europe serait la, la variable d'ajustement dans cette histoire. Et le fait que les, les, les Roumains soient présents, c'est aussi un signe. Pourquoi Parce que dans cette histoire, on s'aperçoit bien que les, les Occidentaux, on le reproche... <coughs> On reproche aux occidentaux finalement de prendre des décisions et que les autres doivent suivre en quelque sorte. Alors, que ce soit l'Europe d'un côté euh, avec les, les, les pays tiers et puis à l'intérieur de l'Union européenne, euh, c'est notamment le cas. Euh, vous voyez bien que l'Union africaine, par exemple, les pays africains n'ont, n'ont pas suivi comme un seul homme. On connaît la position de la Chine, peu importe. De l'Inde, Donc, de tout euh, voilà, disant ben, finalement les occidentaux décident et puis accessoirement on nous dit bon ben vous allez suivre. Ils disent on veut pas ça. Donc on voit bien que la démarche qui consiste à dire on commence et on fait la même chose en Europe, on commence par montrer une forme d'union, c'est
2: aussi consolider une démarche. Frédéric Durand, on s'attendait en fait à ce qu'Emmanuel Macron y aille. On ne s'attendait pas forcément à ce qu'il soit aux côtés d'Olaf Schoss et de Mario Draghi en fait. Oui, en tout cas, et parmi les pays
7: que vous citez, je pense que la, la, l'Italie, d'ailleurs, était la, la plus favorable à l'adhésion, euh, à l'adhésion de, de l'Ukraine. Il si a été question d'adhésion à l'Ukraine. Maintenant, globalement, chacun joue un peu sa partition. Je pense que Zelensky joue aussi un peu le coup d'après, parce qu'évidemment, cette demande d'adhésion à, 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 à l'Union européenne, euh, il sait très bien qu'elle ne va pas se produire là, instantanément. Mais c'est le moment de prendre un certain nombre de garanties. Mais surtout, surtout la plupart des opinions européennes sont extrêmement favorables en réalité à cette aide du reste de l'Occident à, à, à l'Ukraine. Et chacun des chefs d'État, avant de voir les problèmes qu'ils peuvent avoir à l'interne, vous, vous parlez du mouvement 5 étoiles, ils regardent leur opinion publique et que ce soit en Italie, que ce soit en France peut-être un petit peu moins en Allemagne parce que ça baisse un peu, mais euh, comment dire, le soutien ne faiblit que très peu en 3 mois et demi, ce qui est assez rare d'ailleurs, oui, oui, parce qu'on se lasse très vite, c'est, les médias vont très vite et donc très vite on a l'impression hum. que c'est une histoire du passé et le, le, le soutien des des, des pays qu'on vient de citer
2: à, à l'Ukraine continuent d'être extrêmement forts. Les oppositions, elles tapent en tout cas très fort sur, euh, sur le président de la République. Euh, ça ne vous a pas échappé, on est dans l'entre-deux-tours de, de ces législatives qui sont quand même déterminantes pour l'avenir du pays. Je vous propose d'écouter justement euh, ces réactions. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, mais aussi Christian Jacob. Écoutez.
7: — Je trouve bien que le président de la République française rappelle publiquement et spectaculairement de quel côté sont les Français, mmh. tous, sans exception. Euh, après, on peut évidemment s'interroger sur le sens de ce voyage. Mais comme il est à l'étranger, sur une zone de guerre,
5: euh, je propose qu'on évite euh, trop les polémiques. —
3: Le
0: fait qu'Emmanuel Macron se déplace à Kiev, n'a rien de choquant, euh, c'est le calendrier qui interroge.
7: — Ça a un effet où, normalement, tous, on se retrouve derrière le président. Avouez que le faire à trois jours d'un scrutin...
5: Ça donne le sentiment que euh, euh, la France, c'est lui. Maintenant, moi, je suis toujours prudent sur ces mises en scène. C'est, si on veut vraiment aboutir à un accord,
2: à une médiation, ce n'est pas en se mettant en scène. Christian Macarian, Christian Jacob, il parle de mise en scène. Alors, est-ce que, moi, c'est une question que je, je me posais, vrai, cet après-midi, on peut légitimement se poser la question, quand même, euh, du timing choisi. On peut se la poser. Qui l'a choisi
5: L'opération. Oui, non, mais on bah, on, on, on ne saura pas. De... L'opération est d'une très grande complexité. Il y a quatre chefs d'État ou de gouvernement présents en même temps, dans des conditions sécuritaires que vous imaginez. Ils sont obligés de prendre le train, euh, qui a duré quand même un certain nombre d'heures. Hein, c'est un voyage très long.
0: Ça a, a été préparé très km. en amont. Ça a été préparé, pardonnez-moi, ça a été oui. préparé très en amont par l'Elysée. en fait. Ça a été euh, sur place, il y a le Red et le GSPR qui oui. sont oui. le groupe. Bien sûr. Bien est, sûr. Et voilà. et je,
5: je, j'inverserai plutôt. De... J'inverserai plutôt la proposition en disant, si on vous dit, vous êtes dans la position d'Emmanuel Macron, c'est à cette date-là. Puis après, il n'y a plus de fenêtre. Qu'est-ce que vous faites eh, Donc euh, c'est un
0: hasard. Mais est vous, vous avoir... prenez.
5: Vous prenez même cette. Je ne dis pas ça à hasard, parce que ça fait quand même des mois, qu'ils... enfin des semaines qu'ils essayent.
0: Et il y a la fin de la présidence française de l'Union mais européenne.
5: Absolument. Exactement. Ouais, il, il, y a date aller aller... il y a la date butoir voilà. de absolument. la présidence de l'Union européenne. Alors, il y a des gens dans l'opposition qui disent facilement bah ben alors, il restait la semaine prochaine. Oui, mais la semaine prochaine, est-ce que ça convient au, che... au chef de gouvernement allemand Est-ce que ça vient, ça convient à Mario Draghi Est-ce que ça convient à... au et à
2: Zelensky lui-même Je vous donne la parole dans une seconde. Il est euh, 21h15, on fait le flash info, juste.
1: Près de trois mois après les scènes de chaos observées en marge de la finale de la Ligue des champions, les sénateurs ont conclu à l'impréparation des autorités publiques qualifiant la non-conservation des images de vidéosurveillance de faute grave. Conclusion transmise après une série d'auditions. Samuel Paty aurait-il pu être sauvé Une enquête a été ouverte à Paris pour omission de porter secours après une plainte de proche de l'enseignant et non-empêchement de crime. Dix membres de la famille de Samuel Paty, à l'exception de son ex-compagne, ont déposé plainte le 6 avril dernier. Et puis le secteur public à l'arrêt ce jeudi en Tunisie. Conséquence d'une grève de 24 heures à l'appel de la puissante Union Générale Tunisienne du Travail. Des vols ont été annulés, les transports publics immobilisés et les bureaux de poste fermés. Sur fond de crise politique, cette mobilisation accentue la pression sur le président Caïs Saïd.
2: Ah, Flash info préparé par Barbara Durand. On se posait la question du timing choisi par Emmanuel Macron. Christian Macaillan, vous voulez rajouter quelque chose
5: oui, je voulais juste dire que l'opération était tellement complexe qu'il a pris cela. Et je suis pas sûr que ça l'arrangeait objectivement, mmh. euh, honnêtement. Non, mais c'est euh, pas non ce... plus être complotiste de dire c'est que c'est que... pas, c'est pas non, une question complotiste. Quand, quand là, vous connaissez la situation dans le Donbass et le siège euh, intense de Severodonetsk qui est quasiment euh, prise à 70%, euh, chaque jour compte. Donc renvoyer ça à la semaine prochaine, après la chute de Severodonetsk, ça aurait gâché toute l'opération. Je crois qu'il est,
6: il est extrêmement difficile de savoir précisément pourquoi on a pris cette date-là, en plus de ce qui vient d'être dit. Euh, tout d'abord, je suis surpris parce que les opposants politiques font de la politique. Et si parfois le calendrier ou les événements font que euh, vous dites ben ça tombe pas si mal que cela, ben oui, vous en tirez profit, mais c'est aussi de la politique. Les autres font de la politique. Mais je rajouterai une chose, c'est qu'on on est en élection présidentielle depuis quasiment le début du mois de janvier, donc on mmh. fond tout acte. Que ce terminer, soit le mais président ou mais... que ce soit les oppositions,
2: devient un acte politique. Depuis le mois de janvier, nous sommes en... Oui, mais il y a une particularité. Quand même, trois jours à l'étranger dans l'entre-deux-tours, la question, elle peut être légitime. Non, mais je ne conteste pas la légitimité de la question. Après, je
6: dis oui, so what oui.
0: Ce qui est certain, c'est que, ce qui est certain, c'est qu'il, que c'était préparé, pas préparé pas, sciemment avec des dessins de politique intérieure. Ce qui est certain, c'est qu'Emmanuel Macron revient demain. France, on oui. revient avec cette avancée diplomatique, avec ces images qu'on diffuse, euh, qui sont fortes, qui sont importantes, qui posent de nouveau euh, sa stature de président, de chef de guerre, qui demande aux Français une majorité pour le soutenir euh, dans le cap qui se donne Et ça a forcément une pays. influence sur les élections législatives. Je suis pas certain. Et ça fait oui, taire tout, ah, toutes les critiques qu'on entend depuis deux trois jours de politique intérieure, de... de il parle du tarmac ou pas, euh, oui, le duel à distance avec Jean-Luc Mélenchon. Ce que je veux dire, c'est que voilà, là il revient quand même en disant ben vous voyez, je reviens avec cette avancée diplomatique là pour ouais. la paix, pour l'Ukraine, ça fait trois mois qu'on parle de l'Ukraine, ça fait un peu taire euh, voilà mais les c'est politiques les... aériennes. C'est vrai. Non non oui, élection élections
6: législatives, c'est pas l'élection présidentielle, je ne suis pas convaincu que ça bouleverse non,
0: considérablement la donne dans je les suis circonstances. Surtout, non, mais, je ne pas de dire que, que le scrutin, que, euh, oui, je ne suis de, pas en train de dire ça. Non, mais je je moi, parle moi, de moi, l'image en tout
7: cas. Moi, contrairement à ce que vous disiez, je pense pas que... Je, j'ai pas trouvé qu'il y ait une grande brutalité dans les propos des uns et des oui, autres. jean louis oui. choix en particulier, oui. était extrêmement réservé, au oui, oui, contraire. la question. non, mais c'est normal qu'il se pose la question maintenant. Voilà,
2: Christian Jacob parle de mise en scène. Oui, mais rien
7: de ce qui est politique n'échappe à la mise en scène. Rien, absolument oui. rien en réalité Donc après c'est quel style de mise en scène Je dirais, évidemment Emmanuel Macron Sur le tarmac avant son départ Ça n'a pas, euh, je dirais, euh, l'influence Ou en tout cas ça n'a pas l'éclat que ça, que, que, Qu'Emmanuel Macron avec euh, Trois autres, euh, quatre autres chefs d'État Évidemment, donc la question c'est le style de mise en scène Là on oui. a bien vu avant son départ qu'il, C'était de la mise en scène c'est-à-dire artif-, Il y avait quelque chose d'assez artificiel Là il n'y a rien d'artificiel Et puis Macron peine à être le maître des horloges en France Il est, il a, il a, il est sûrement pas le maître des horloges au niveau mondial ou européen. Donc je pense non. que...
0: Oh bah, le... Là, il revient quand même à quelque chose avec de réelles avancées. Non justement. mais d'accord,
7: mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'il n'a pas choisi Il n'a pas, oui, il a pas, il a pas la moment. main sur l'agenda. Voilà, il n'a pas la main sur l'agenda. Et de l'Allemand. Non, il, n'a pas choisi, euh, il n'a pas choisi tout seul, même s'il a pu... On ne sait jamais. Hein. Non, non, je ne crois pas non, qu'il ait pu attendez, choisir. A... Vous le disiez tout à l'heure, c'est une zone qui n'a pas, pas d'une immense sécurité. Donc on doit prendre plein de dispositions bien en amont. Et donc voilà, ça s'est produit là. Il ne l'a pas refusé, évidemment. Et puis oui, moi je pense que ça lui c'est très marginalement, parce que je ne pense pas que
2: quelqu'un qui votait... Cas, ça lui avait servi pour la présidentielle. Oui, mais là Pour, c'est la, présidentielle. Présidentielle. Oui, mais pour la législative, je ne pense pas
7: que l'électeur qui se dit, je ne voterai pas Macron, va se mettre Absolument. à voter Macron parce qu'il a vu à la télé. Absolument. Ou euh, celui qui, qui comptait voter Emmanuel Macron, euh, cesse de voter pour lui, vote deux fois pour lui. Je donc, donc, de... suis
5: tout à fait d'accord avec cette dernière assertion. Je pense pas du tout que ça aura un impact. Mais il y a quelque chose qui échappe au grand public et qu'il faut quand même rappeler. Euh, tout le monde n'est pas d'accord parmi les 27 pays de l'Union Européenne pour cette démarche-là, c'est-à-dire aller soutenir euh, Zelensky chez lui à Kiev. Il y a des pays, que je vais citer deux par exemple, euh, le Danemark et les Pays-Bas, qui ne souhaitent pas, pour des raisons de conformité à l'état de droit, que l'Ukraine intègre l'Union européenne. On donc, va y revenir sur, sur la question. On va y revenir. Macron, la semaine prochaine, le 23 et le 24, il y a un Conseil européen. Ça aussi, c'est une date butoir. Il faut que ce Conseil européen soit réussi pour qu'ensuite la France rende son mandat le 30. Et, et, et donc, il y, a un véritable, il y a une véritable seringue. Donc, il fallait que Macron ait ce résultat, nonobstant les élections législatives françaises, et ce résultat avant le conseil européen du 23 sachant que déjà il y a quelques jours à peine madame Ursula von der Leyen y était et qu'il fallait qu'elle y soit parce qu'elle a son propre agenda. Donc, si vous voulez, c'est très serré.
0: Oui, non, mais vous parliez du Danemark et, de, et des livraisons et des... d'armes. Vrai, Jean-Luc Mélenchon, et je rappelle, hein, Jean-Luc Mélenchon, et Marine Le Pen sont opposés justement aux oui. livraisons d'armes à l'Ukraine. Donc, c'est vraiment un point, euh, pardon, je vous ai coupé, mm-hmm, extrêmement euh, crucial. Et là aussi, c'est Emmanuel Macron se positionne. Regardez-moi, je, voilà, j'aide l'Ukraine dans son combat euh, contre l'international. Voilà.
2: Domaine réservé du président.
5: Oui, non, mais ça
0: renvoie aussi. Ce que je veux dire, c'est que ça renvoie Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon à ce point oui. de, de leur programme, être contre livraison d'armes à l'Ukraine, c'est bien particulier. Sûr. Et en fait. avoir
5: quatre pays comme ça, les trois pays fondateurs, Italie, Allemagne, France, plus un pays de l'Est, Roumanie, qui euh, soutiennent euh, l'ouverture de la candidature. C'est juste la <rire> candidature. Ils en ont encore. Ouais, les... On, on va revenir juste après. Mais qui, qui soutiennent cela, je vais vous passer la parole tout de suite. Qui soutiennent cela, c'est de nature à emporter, à créer un mouvement pour emporter l'avis des pays réticents comme le Danemark, les Pays-Bas ou mais, d'autres. Justement, on parlait du Danemark et du Pays-Bas, mais la France faisait partie des pays réticents. Oui. Il y a encore peu. Donc là, on a
7: l'impression que Macron suit le mouvement, euh, plus qu'il ne le génère, je dirais. Euh, la, France ne de... pas. la France a toujours eu plus que de la prudence à l'égard d'une éventuelle adhésion, même d'une candidature d'adhésion euh, de, de, de l'Ukraine. C'était très donc, timide. Donc, là...
4: c'était très non, non, timide ben, justement,
7: même. c'est très timide quant à la, quant à la possibilité jour, de l'adhésion. Il disait qu'il faudra beaucoup de temps, etc. etc. Là, dit l'Europe a su choisir son camp. Donc là, finalement, il tranche une tout ambiguïté ça. que Macron lui-même portait mais... jusqu'à présent. En tout cas, oui, enfin, je... elle, elle était timide
0: l'ambiguïté. Non, non, mais encore très incroyable. récemment, existait, Clément, Clément Beaune, ce, que, ce, que, le ce que les autorités ukrainiennes veulent lui dire, très mal pris, c'est les propos de Clément Beaune, bon. bon, secrétaire d'État aux Affaires européennes, qui dit oui. il faudra, voilà, il renvoie cette possibilité d'adhésion, il faudra 15 à 20 ans pour que ça se réalise. Voilà, c'est aussi ça ce qui a été laver j'allais dire, aujourd'hui oui, avec ça, euh, ces non, annonces. On, on y revient Est-ce juste après
2: Clémane la pause de, de, de l'adhésion à l'Union Européenne. Jean-Claude bonjour sur euh, justement cette... Euh, moi, ce qui m'a marqué, c'est quand même cette photo. C'est vrai, alors Christian Jacob parlait de mise en scène. Euh, bon, il est dans son rôle d'opposant politique et peut-être qu'il en rajoute un peu. Mais euh, euh, ça va marquer quand même les esprits. Et du côté de la Russie, forcément, on observe ces images. Bien sûr. Moi, je pense que tout d'abord, dans tout conflit...
6: Il euh, y, y a cette dimension de, de communication, même si tout n'est pas communication, mais il y a une dimension de communication et c'est important. C'est important pourquoi Parce que euh, face à un Poutine qui... Imaginez qu'en deux temps trois mouvements, euh, eh bien, l'affaire allait être pliée, euh, vis-à-vis de, de l'Ukraine. Il voit bien que ça renforce, ça a renforcé la, la détermination des Ukrainiens à se battre. Et il voit bien que les Européens, eux, dans le temps, bah, la, la, ligne est tenue. Parce qu'on aurait pu imaginer qu'au départ, il y a un peu d'émotion et puis rapidement tout ça s'effiloche avec parce qu'on a chacun, chaque pays a finalement ses âges, son agenda politique, son agenda domestique euh, euh, individuel. Donc on aurait pu imaginer que les, les choses s'efflochent. Là, il y a renforcement euh, au, au, au sein de la, de la, de la maison Europe ouais. et avec une présidence euh, Macron réélu. C'est un état de fait. Donc ça, il, n'y, il n'a aucun impact là-dessus. Mais un Macron réélu, un Macron qui revient avec d'autres chefs d'État et de gouvernement européens et dont des chefs d'État et de gouvernement puissants qui reviennent. Eh bien, ça montre une certaine unité. Et c'est vrai que ça peut faire réfléchir euh, euh, Poutine pour la suite. Alors après, on verra. Est-ce que ça le fera bouger On n'en sait rien pour l'instant. Il est trop tôt pour le savoir. Oui. Mais en tout cas, ça montre une forme d'unité. Et là encore, par rapport aux Américains qui sont aussi euh, partis euh, à cette affaire, ça, ça montre bien euh, qu'il y a euh, que, que l'Europe n'est pas une variable. Oui, bien sûr. Ça fait partie du jeu.
5: Et derrière cela, derrière l'Ukraine, il y a évidemment la Moldavie puisqu'il y était la veille, euh, à laquelle des promesses vont être faites aussi. Et puis, plus tard, parce que c'est plus compliqué, la Géorgie, qui tape à la porte de l'Europe aussi. Il y a donc un vaste plan. Et n'oublions pas non plus, ça fait partie de la réticence française initiale au sujet de l'Ukraine. N'oublions pas les autres pays des Balkans. Alors, la Serbie, euh, évidemment, le Monténégro, la Macédoine du Nord, euh, etc., qui souhaitent Adhérer et ça a joué un rôle. Par exemple, dans la dernière élection serbe, euh, le Premier ministre serbe actuel a, a fait campagne pour l'Europe. Macron l'a soutenu. Et nous avons aussi, euh, dans, l'intention, dans les intentions de la diplomatie française, il y a la volonté d'intégrer la, la Serbie. Et on n'a pas voulu mettre l'Ukraine par-dessus tout le reste. En... C'est ça aurait été quand même assez vous, dur pour les pays parlez,
2: Mais Je vous parlais de moments historiques. C'est vrai que cette photo, ça derrière. Elle restera historique – Emmanuel Macron, Olaf oui. Scholz, on va peut-être la revoir qui, dans, dans le train autour de cette table, ah ça, ça reste un moment. – Elle ça
0: reste fait. absolument historique, elle montre l'unité européenne, euh, vous nous interrogiez sur euh, la réaction de, de Moscou, alors il y a eu une petite réaction officielle oui. avec des propos qui étaient particulièrement oui. insultants, limite xénophobes, c'est-à-dire traitant les français de, oui. de y y... Venir, et, euh, et les italiens de mangeurs de spaghettis, enfin quelque chose de cet ordre-là, oui. mais au-delà de ça Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un terrible désaveu. C'est précisément ce que Vladimir Poutine voulait éviter quand il déclenche la guerre en Ukraine. Il déclenche la guerre parce euh, qu'il juge que l'Ukraine est trop pro-occidentale, se jette trop dans les bras de l'OTAN, de l'Union européenne, etc. etc. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Il se passe précisément ce que... Vladimir Poutine a voulu éviter en déclenchant cette guerre euh, terrible. Donc, Mais je ne
2: suis pas sûr que Vladimir Poutine n'ait pas non plus anticipé ce rapprochement-là ensuite. Il a forcément. Enfin, je, je, oui, je, il, il, il a, a forcément On marque juste une toute petite pause, Frédéric, et, et on reviendra dans un instant. On reviendra bien sûr sur euh, toutes, ces, euh, toutes ces, ces rencontres et puis cette livraison d'armes aussi qui fait beaucoup parler. A tout de suite. De retour dans Soir Info, avant de poursuivre notre débat, le Flash Info présenté par Barbara Durand.
1: La canicule s'aggrave. 37 départements ont été placés en vigilance rouge ou orange. Les 12 départements en vigilance rouge se situent dans le sud ouest de la France et sur la façade Atlantique. Cette vigilance correspond au niveau le plus élevé du plan national canicule. Météo France a également étendu la vigilance orange à 25 départements au total de l'Aude au sud du pays jusqu'au centre et au Morbihan. Conséquence de la canicule chez nos voisins espagnols, l'Espagne fait face à plusieurs incendies, dont trois en Catalogne. L'incendie le plus grave s'est déclaré près de Baldomar, dans la province de Lérida, où le feu a déjà détruit 940 hectares de forêt. Les températures ont approché les 40 degrés dans cette province. Enfin, aux Pays-Bas, un espion russe a été démasqué. Les services secrets néerlandais annoncent que cet homme avait tenté d'infiltrer la Cour pénale internationale. S'il n'avait pas été démasqué à temps, l'homme aurait pu influencer les procédures pénales de la CPI qui enquête sur les crimes commis en Ukraine.
2: De retour dans Soir Info, on poursuit notre débat avec Jean-Claude Beaujour, Frédéric Durand, Christian Macaria et vous, Savaria Rojek. On va parler dans un instant des, de ces canons César qui font beaucoup parler, qui sont livrés. Euh, c'est presque un quart de notre stock d'ailleurs de, de canons César pour notre défense. Mais avant cela, je vous propose d'écouter Emmanuel Macron sur l'adhésion de, de l'Ukraine à l'Union européenne qui a aussi fait beaucoup parler.
4: Tous les quatre, nous soutenons le statut de candidat immédiat à l'adhésion à l'Union européenne pour l'Ukraine. Ce statut sera assorti, nous l'avons dit tous ensemble, d'une feuille de route et impliquera aussi que soit prise en compte la situation des Balkans occidentaux et du voisinage en particulier de la Moldavie. Nous aurons dans les prochains jours à bâtir ensemble l'unanimité des 27 pour ce Conseil européen si important. mais à travers notre visite, l'échange que nous avons eu et cette expression claire, c'est un geste fort, rapide, attendu, d'espoir et de clarté que nous voulons envoyer à l'Ukraine et à son peuple.
2: Alors là, je m'adresse à tous les quatre parce que, euh, en fait, cette annonce d'Emmanuel Macron, elle ne fait pas non plus l'unanimité. Dans la classe politique. Parce que euh, l'adhésion euh, de l'Ukraine à l'Union européenne, alors, ce n'est pas la même chose que l'adhésion à l'OTAN de l'Ukraine, mais on s'en rapproche un peu. Est-ce que ce n'est pas euh, se froisser de façon euh, 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 presque euh, de rentrer vraiment en co avec la Russie
5: Il n'y a pas d'adhésion. Statue. Il y a candidature. Oui. Et... L'adhésion... Je vais vous donner un exemple. La Turquie. Quand il y a est quand toujours. Il y a candidate après une trentaine d'années. Oui. Et il, n'y, il n'est pas question de l'adhésion de mais Quel est l'intérêt
2: mais, aujourd'hui d'annoncer ça
5: L'intérêt, c'est de mettre l'Ukraine dans un dispositif dynamique, ce que Emmanuel Macron a évoqué en parlant de feuille de route, c'est-à-dire qu'on vous donne un catalogue avec des conditions qui sont interminables et très nombreuses. Euh, notamment qui portent sur l'état de droit sur la lutte contre la corruption sur l'impartialité de la justice On est d'accord. pour ça la, 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 l'Ukraine ne remplit aucun de ces critères mmh. elle a donc un sacré travail à accomplir et en plus c'est un état en guerre qui est ravagé, détruit par, euh, par les forces russes donc on le sait très bien ça donne alors un là espoir.
2: pour le coup c'est de la com du
5: coup non c'est pas que de la com ça crée une dynamique intérieure pour l'Ukraine et ça envoie un message très clair pour la Russie je vais vous donner un exemple Il y a trois pays baltes, Lettonie, Estonie Lituanie, qui qui faisaient partie de l'URSS, clair et net. Bon, aujourd'hui, ce sont des pays membres de l'Union européenne, membres de l'OTAN et aussi membres de la zone euro. Alors, quel intérêt d'avoir l'euro pour ces pays-là Tout ce qui les rapproche de l'Europe, tout ce qui produit un ancrage le plus fort possible avec l'Union européenne, les sécurise. Parce que l'entourage de la Russie, à cause du discours de Vladimir Poutine, se sent fragilisé. Les ce n'est pas entrer peur, en conflit Rouman directement peur, avec, les la les avec la Russie faire ça.
2: Je me fais un peu l'avocat du diable, mais ce n'est pas entrer mais non, mais directement en conflit a... avec la Russie que de, que, de, que de faire cette annonce.
0: Ça fait des semaines que nous, Occidentaux, nous, Européens, nous, Français, livrons aux Ukrainiens des armes en lourdes. Emmanuel Macron vient encore d'annoncer aujourd'hui. Oui, oui on va en parler. Mais, mais voilà, ce que, que je non, veux dire, c'est que. A, euh, voilà. C'est n'est pas plus de la cobelligérance ou j'allais dire de la provocation vis-à-vis de Moscou, que euh, ce, cette euh, annonce d'une candidature, effectivement, euh, immédiate euh, à l'Union Européenne. Bah, là, Donc on fait croire l'Ukraine. à l'Ukraine qu'ils vont rentrer êtes... dans l'Union Européenne et, et vous... ils rentreront jamais. Non, c'est ça, on en leur en fait France. pas croire ça. C'est, euh, il n'a jamais été question, de toute façon, il n'a jamais été question d'une adhésion euh, immédiate ou en tout cas extrêmement rapide. Ça n'existe oui. pas oui. dans l'histoire de l'Union Européenne. Ça, ça n'existe d'accord. pas, ça ne peut pas exister. Et même si elle prend 10-15 ans c'est ouais. ben, oui. la que... question de la cobelligérance à partir de quand c'est de la cobelligérance moi je pense que tout simplement non, juste... elle sera décidée, c'est le jour où Vladimir Petit va se réveiller voilà. un matin en se disant juste... là ça suffit, c'est de la cobelligérance ce que je veux dire c'est que au stade où nous en sommes, nous livrons déjà des armes. Oui, oui bien lourdes. sûr, bien sûr. Et voilà, on a des hommes sur le terrain. il enfin, faut arrêter oui, aussi oui. de. Oui. Donc, Pourquoi voilà, il... la obligation, elle est là. Elle, là, elle sera là le jour où Vladimir Poutine dira sa. Oui, c'est suffisant. politique Donc, voilà. la. C'est, c'est, c'est Frédéric c'est... Voilà, c'est politique. Voilà, c'est
7: politique. Parce qu'en vérité, on demande, lorsqu'on demande à un pays, euh, qu'on accepte qu'un pays adhère à l'Union européenne, il doit accepter un modèle. Ce modèle-là, vous le rappeliez, en termes de droits de de l'homme, etc., etc., mais aussi des critères économiques. Or, les standards économiques européens, pour l'instant, l'Ukraine en est très très loin. Euh, sur certains aspects, droits euh, euh, droit de l'homme, etc. Euh, par exemple, la Hongrie est sans cesse rappelée. Alors, pourtant, elle fait partie euh, euh, de l'Europe. Et vous savez qu'en Europe, il y a les pays qui sont contributeurs et il y a les pays qui sont bénéficiaires. Alors, même les pays qui sont contributeurs, c'est le cas de la France notamment, euh, euh, peuvent dire qu'ils récupèrent quand même une partie de leur contribution, une partie d'une dynamique économique, etc. Mais ce sont des contributeurs nets. Et ceux qui critiquent le plus l'Europe, et je pense à la Hongrie notamment, sont des bénéficiaires nets de ce système. Donc la question, elle est aussi économique. On adhère pas seulement à un modèle, je dirais, démocratique, euh, etc. On on doit aussi euh, être sur des standards euh, économiques. Et je pense qu'une des craintes de la France, parce que quand on a fait une Europe à une seule vitesse, dans le principe c'est bien, mais dans les faits c'est difficile... En fait, d'avoir 27 pays avec des niveaux euh, économiques extrêmement différents. Et ce qui fait qu'on on crée aussi une sorte de, 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 de compétition entre le, entre le, dans le monde du travail européen, parce que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et je ne parle pas uniquement du travail détaché, qui pour le coup posait euh, un vrai problème. Euh, mais voilà, donc c'est difficile en fait d'harmoniser tout ça, parce que l'Europe, ce n'est pas une Europe fédérale, ce ne sont pas les États-Unis. Ah, Et donc là, il y a,
0: il y a une. Pardon, il a... c'est une question de valeur. Non, oui, mais pas que. Mais, mais bon, dans, la, dans que que la vérité, dans se, le réel. Se, on ne se place pas sur si, si. des. Dans, des, réel, dans, des réel, dans le réel,
7: derrière, il y a une compétition et, intra-européenne qui est ex, extrêmement violente entre l'Allemagne, la France, etc. Ce qui n'existe pas dans les pays euh,
2: euh, fédéraux. Et le sujet, Donc, pardon, Frédéric, mais, mais c'est ça le sujet. C'est les conséquences des relations de l'Union européenne avec la Russie de cette adhésion, c'est ça les conséquences Oui mais comme l'adhésion elle est là, c'est simplement on dit, ben, on est d'accord pour que le processus ah, s'engage a... c'est tout ce qu'on dit,
7: on ne dit pas plus que ça et dans c'est le processus il peut y avoir des étapes et des étapes qui feront que l'Ukraine sera membre dans 10 ans, dans 15 ans ou jamais, on Donc, ne le sait euh, pas oui. en réalité et, mais, je... on, dit, on, on donne son accord à un processus Les
0: conséquences
2: bon. je, général,
6: je
7: crois qu'à ce
6: stade Bien malin serait celui qui pourrait savoir exactement quelles conséquences précises euh, auront les déclarations euh, d- d'aujourd'hui. Je crois qu'avant tout, euh, ces déclarations ont une dimension politique. C'est de dire désormais, il y a une partie de l'Europe qui se, de, de pays qui sont nos, nos voisins, donc l'Ukraine également, et oui. voisins de la Russie, qui se tournent, qui regardent vers notre modèle. Parce que dans la construction, on l'a bien dit, euh, il y a la construction d'État de droit, il y a un niveau économique, il y a l'adhésion à un certain nombre de valeurs euh, à tout point de vue. Donc, c'est, c'est de dire, désormais, nous avons euh, euh, l'Ukraine, mais, mais d'autres éventuellement qui vont regarder vers notre modèle. Donc c'est une façon aussi de dire à la Russie, ben oui. euh, à la fois la guerre que vous avez provoquée a pour conséquence de faire se tourner ce, euh, un virage, c'est comme un bateau qui se tourne Précisément plutôt... Précisément l'inverse de ce Là. que cherchait Vladimir Poutine. Je, je termine juste là-dessus. Et de, de se dire, ben, et ces pays vont se tourner vers nous. Mm-hmm. Et, et c'est pour ça qu'il faut faire attention. On ne peut pas interpréter cette, les, les déclarations d'aujourd'hui euh, des, du président français, mais aussi d'ensemble des chefs d'État. Il faut y rendre euh, oui. les associés à cette, cette déclaration comme étant euh, euh, une aggravation ou bien qu'on puisse considérer que c'est de la compédition. Je, je, je ne pense pas. Il Et on verra bien, la réaction des russes, 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 russes dans un instant, oui. notamment bien, bien des sûr, autorités russes. Bien, bien sûr, mais, mais il faut. Et ils ne vont pas avec le dos de la cuillère non plus. Oui, mais ils sont. Vous savez, dans ce genre, on imagine oui, oui. Oui, mais très non, bien. que les sûr. Russes sûr. ne va pas se lever en disant ah, :« ben, Vous avez, vous avez tout à fait, tout fait, fait raison. »
5: Bien sûr. Le discours russe initial était adressé aux ukrainiens vous n'adhérerez pas à l'union européenne et là aujourd'hui on a décidé de démontrer aux russes que l'adhésion de l'ukraine a éventuellement au terme d'un processus mmh. euh, quand Vladimir ne sera plus là sera, quand, doit être quand considéré sera tombé, comme une conséquence directe de la guerre et de la violence et de la barbarie dont a fait preuve l'armée russe. Ouais. Si l'armée russe, je vais tourner la question autrement et vous aurez la réponse à la question que vous posez depuis tout à l'heure de différentes manières. Si l'armée russe n'avait pas envahi l'Ukraine, l'Ukraine n'aurait pas accédé au statut de candidat à l'Union ah. européenne. Voilà. Ça,
0: on est. Ça, voilà. ça on est. Ça, on ça, tout à ça, on est ah, absolument.
5: Non, mais donc, je crois que le vrai. Donc, c'est une voilà. conséquence directe de, de la violence extrême dont la Russie a usé. Et, et l'Europe ne l'aurait pas fait si cette guerre n'avait pas été déclarée. Après, voilà. je,
0: je pense aussi qu'il faut rappeler qu'aujourd'hui, euh, il y a eu toutes ces déclarations effectivement, en, en direction de Kiev, en direction de Volodymyr Zelensky. Il y a aussi eu des mains tendues, j'allais dire, en direction de Vladimir Poutine. Euh, toutes les déclarations... Euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des pas qui peuvent être faits, qui peuvent peut-être aboutir, nous verrons dans les jours qui viennent, en l'occurrence toutes les réserves de blé, la question qui, est, qui sont bloquées dans, dans, dans le port oui, de ça. La... cette question-là. Euh, non mais c'est important, bien Emmanuel Macron a fait des déclarations aujourd'hui en tendant la main justement à Moscou, en disant euh, « discutons, réfléchissons, voyons ce qu'on peut faire sous l'égide de l'ONU, laissez-nous Vladimir Poutine, euh, peut-être trouver une solution pour vendre ce blé, pour sortir ce blé ». nourrir la population mondiale donc tout ça pour dire qu'il y a aussi des choses je pense auxquelles peut-être que Vladimir Poutine peut s'en saisir pour voilà des petits pas, des avancées vers la paix. Oui, bien sûr. Frédéric, et après, on, on écoutera. Non, je
7: veux pas que ce que vous ne voulez surtout pas, c'était de l'adhésion à l'OTAN plus qu'à l'Europe. Ça, c'était, à mon avis, l'adhésion Ça, au c'est Le processus la ligne rouge. d'adhésion. c'était pas... Oui, c'était la ligne rouge, c'était l'OTAN, c'était pas l'Europe. Mais c'est vraiment une différence D'ailleurs, quand on, gens... on parle d'Europe, il y a une différence. Non, mais je veux dire. Et vous verrez oui, que si, elle pas... si la différence si la question elle pas... avait été celle-là, la réponse russe n'aurait peut-être pas été du tout la même. Mais effectivement. Laquelle...
2: on n'imagine on pas un pays de l'Union européenne attaqué ou agressé par une voilà. puissance étrangère hors UE sans oui. une intervention de l'Union Européenne. Oui, mais néanmoins,
7: c'est pas pareil aujourd'hui vous avez la Turquie qui est à l'OTAN, qui est pas pour autant dans l'Europe. Mais restons sur le problème, oui. et moi je pense que vous avez soulevé là un problème qui est, qui est vraiment euh, extrêmement préoccupant pour un avenir euh, pas lointain du tout, c'est celui de débloquer le fameux port d'Odessa pour pouvoir oui. faire transiter notamment les céréales. Aujourd'hui on nous dit que c'est environ, euh, on peut affamer en, en Afrique principalement, 50 millions de personnes. Imaginez les flux, les flux migratoires et la pression migratoire que susciterait. Euh, euh, 50 millions de personnes qui meurent de faim en Afrique au, vers au les delà. pays d'Europe. Au Cela de la migratoire,
2: Il y aurait la situation déjà de ces populations. Mais terrible, bien sûr, terrible, terrible,
7: humaine. Mais la réponse, la réponse, oui, non. Oui. Pourquoi je dis ça Parce que la réponse à cette situation inhumaine, justement, que, que, qu'auraient à subir ces populations africaines, ce serait forcément des, des flux migratoires extrêmement importants, absolument ingérables pour, pour l'Europe. Pourquoi je dis ça Parce que je pense que ça, c'est de nature à donner une dimension réellement mondiale au conflit. C'est-à-dire que ce type d'événement-là pourrait effectivement nous faire basculer dans autre chose. Vous avez vu les récentes déclarations de la Chine, là, qui répète, enfin qui répète, pas qui répète, parce qu'elle n'a jamais apporté un soutien. soutien
2: presque total à la Russie.
7: Voilà. Là. Mais en tout cas, là, ils font un pas de plus parce qu'il y a Taïwan, etc. Et donc, au, au final, on se rend compte qu'on voit s'affronter vraiment... Deux de gest... de modèles de gestion du capitalisme un modèle autoritaire nationaliste, un modèle libéral et démocratique. Aucun des deux aujourd'hui ne satisfait leur peuple. Je vous le dis au passage, parce que notre modèle crée des crises à répétition. Le modèle autoritaire nationaliste ne respecte pas les peuples pour des questions de liberté. Est-ce
2: etc. Qu'il y pas Il y a un basculement du monde vers justement. Il y a des une ans. volonté,
7: sans doute, pour la pour la Chine de euh, le leadership américain et le leadership occidental et euh, principalement américain est en train de s'effriter parce qu'on a des des, des industriels par donc tous nos pays. Et donc, on a cru à un moment donné que l'atelier du monde sera à nazi. On part sur un autre sujet, mais c'est intéressant. Oui, mais, c'est, mais moi, je pense que ce qui se joue derrière ce théâtre-là, euh, ce théâtre-là, c'est aussi un renversement de la, de la gouvernance du monde. Pas uniquement une question... Il y a, y a un changement
5: aux... de,
2: d'ordre
7: mondial
5: En quoi, tout cas, c'est ce que Poutine recherche, c'est un conflit mondialisé. C'est-à-dire qu'à travers, par exemple, la raréfaction des denrées alimentaires, L'explosion des prix, la généralisation de l'inflation, euh, euh, la Russie puisse, par exemple, euh, soulever les opinions publiques des pays africains, mais aussi du Moyen-Orient, contre les Occidentaux, de manière à rendre les sanctions des Occidentaux
2: de insoutenable. Pour ces pour oui, justement. c'est un moyen de
5: pression, et c'est un moyen de pression inhumain, encore une fois, parce qu'il joue avec la faim, avec la famine des pays comme l'Égypte ou comme un pays comme le Liban, par exemple, avec tout le malheur. Qu'il a eu à affronter. Là, le 4 août, nous allons euh, nous souvenir de Célébré, la terrible explosion de l'an dernier port dans, de, le port, le port de dans le port de Beyrouth. 90% du grain des céréales consommées au Liban proviennent de Russie ou d'Ukraine, ah oui, l'Ukraine donc. majoritairement. Euh, la raréfaction et le tarissement du trafic maritime mmh. à travers les détroits du, du Bosphore et des Dardanelles font que le Liban n'est pas livré. Mmh. Il, il, alors, est-ce qu'on a le droit de procéder à ce genre de choses Monsieur Poutine, aujourd'hui, détient la totalité de la façade maritime, à part Odessa, mais qu'il n'a même pas besoin de tenir puisqu'il fait un blocus maritime au large d'Odessa. Mmh. Donc il tient en vérité toute la mer d'Azov, toute la mer Noire, qu'il a littéralement bouché. Ouais. Il en contrôle tout. Il va falloir maintenant lever euh, mmh. tout cela et s'appuyer sur l'ONU pour tout simplement alimenter... Toute la région et aussi l'Afrique derrière. C'est, c'est, la, c'est, revanche de, c'est, c'est la revanche de ces même.
2: pays qui se sont sentis humiliés pendant des décennies, selon vous
5: Non. Euh, vous pensez à quel pays La Russie, par exemple je, à la,
2: je pense à la Russie, la Chine, à la à La, la Russie
5: n'a pas été humiliée. Elle a construit son système. Et la notion d'humiliation est une idéologie fabriquée par la caste au pouvoir, qui en a convaincu une large partie de l'opinion, afin de se perpétuer et de prolonger son pouvoir. M. Poutine avait besoin de guerre, il en a d'ailleurs effectué d'autres avant, pour prolonger son pouvoir. Donc ça lui sert cette guerre Mais Oui, parce qu'en 2008 il a attaqué la Géorgie, il a été victorieux. Puis il s'est investi en 2015 en Syrie, il a été victorieux au prix que l'on sait déjà en écrasant par exemple la ville d'Alep, mais pas seulement. Il, a été, il s'est investi en Libye, il s'est investi dans beaucoup d'endroits et toujours avec un relatif succès. Mmh. Et là, il s'est dit grisé que l'Ukraine n'allait, n'allait être qu'une, qu'une, qu'une expédition euh, punitive. Eh bien, ça n'est pas le cas. Voilà. Et c'est à l'Europe, c'est l'honneur de l'Europe de démontrer que la Russie, il y a un prix à la violation des frontières et à l'écrasement des peuples. – Jean-Claude Bourgeon, je vous donne la parole
2: dans un instant, il faut juste qu'on marque une toute petite pause, pause. avec le, le flash info de, de Barbara Thuron, mais promis je vous donne la parole en revenant.
1: Le groupe Orpea a condamné pour négligence après la mort d'une résidente une personne âgée, invalide, décédée après avoir été hospitalisée pour une double fracture inexpliquée des fémurs. Le tribunal a rappelé l'obligation des EHPAD d'assurer la dignité, l'intégrité et la sécurité des personnes titulaires de contrats de séjour. La société a également été condamnée à verser plus de 65 000 euros de dommages et intérêts au fils de cette résidente. La vitesse réduite de 10 km h en île de france demain, conséquence d'un épisode de pollution à l'ozone, a indiqué le préfet de police dans un communiqué. Didier Lallement demande également aux Franciliens de privilégier le covoiturage, les transports en commun et les modes actifs de déplacement comme la marche et le vélo. L'ozone peut provoquer des irritations au niveau des yeux, des toux et des problèmes pulmonaires, précise la préfecture. Et puis le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, unique candidat à sa succession, a été réélu à la tête du premier syndicat français. À 53 ans, il est le numéro 1 de la CFDT depuis 2000 et il a d'ores et déjà annoncé qu'il ne terminerait pas son mandat. Marise Léon, sa secrétaire générale adjointe depuis 2018, est pressentie pour lui succéder.
2: De retour dans Soir Info avec mes brillants invités, Jean-Claude Beaujour, Frédéric Durand, Christian Macarion et vous, Saveria Rojek. Alors, Jean-Claude Beaujour, vous vouliez rajouter avant peut-être qu'on parte sur les, les canons César qui sont livrés, sur le basculement du monde. Ben bah, bah oui,
6: dans, dans votre question, en fait, il y, y a deux réponses, euh, deux, deux angles de réponse. La, la première, c'est la la conséquence de, de ce conflit, euh, la conséquence lui-même, l'impact sur un ouais. certain nombre de pays. Et puis, de l'autre côté, il y a la, 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 la gouvernance mondiale euh, qui, évidemment, euh, est, est impactée va euh, subir une inflexion du fait de ce conflit. Mais cette gouvernance mondiale, elle a commencé il y a... En tout cas, son évolution a commencé il y a très longtemps. On, on est surpris de voir, par exemple, que euh, l'Afrique ne se soit pas levée et un certain nombre de pays... Ouais. Qui, anciennement dit en développement, ne se soit pas levé comme un seul homme quand oh, nous sommes derrière les Occidentaux. Ouais. Mais pour des tas de raisons, euh, les Russes et les Chinois sont très présents en Afrique. Il y a des enjeux, ouais. mais ces enjeux ne sont pas nés d'aujourd'hui ou de, du début du conflit. Ce sont des enjeux qui ont commencé à, à, à s'établir, en tout cas qui prennent leurs racines, eh bien sûr, le désengagement euh, européen, notamment français, en Afrique, et où vous avez un certain nombre de pays qui se sont installés. Donc il est normal aujourd'hui que ces pays nous disent, attendez, nous avons euh, des intérêts, nous avons aussi ces... nos, nos relations ont évolué. La deuxième chose, euh, c'est que euh, évidemment, ils ont aussi euh, leurs opinions publiques qui voient, qui entendent ce qui se passe et moi je sais par exemple... Leurs opinions publiques dans, ces, dans, ces dans ces pays d'Afrique ou, 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 euh, euh, ou, ou ailleurs, vous avez vu la position du, 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 du candidat Lula, euh, la, 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 la position mexicaine, euh, on, on a été très surpris probablement, mais ce ce sont les pays qui disent, ben attendez, nous maintenant, on réfléchit autrement, nous ne sommes pas simplement alignés sur votre composition. Mais ça, ça n'a pas commencé avec le conflit. Le conflit ne fait que mettre en lumière euh, ce, qui, euh, ce qui
2: a. C'est important ce que vous à, nous dites. Ça veut dire à, à, à que la nouvelle gouvernance d'accord. mondiale, c'est l'Union européenne avec les États-Unis contre le reste du monde. Si je non, il n'y a pas de contre. Pardonnez-moi, pardon,
6: juste un mot pour que ma pensée soit claire. Il n'y a pas de contre. Attention, euh, ce que nous disent nos, nos, nos amis, nos, nos alliés, euh, euh, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Amérique du Nord, le Mexique étant en Amérique du Nord ou, ou ailleurs, ils nous disent... Nous avons aussi à avoir maintenant notre voix au chapitre. Nous avons des intérêts. Il n'y a pas de raison oui. qu'on, qu'on, qu'on considère comme sacrifié. Ce n'est pas contre nous. C'est, Mais la, disent, c'est la revanche dont je parlais tout à l'heure de, de, je, 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 de,
2: de pays qui se sentent peut humiliés. Absolu-
6: je sais que oui. le président Makissa, et je m'arrête là-dessus, ce président, oui. président Sall dit ben, nous, on n'a même pas été consultés. Oui. Euh, si on nous avait au moins consultés, oui. on n'a pas été consultés, on nous y suivait. Ben, oui. on ne veut pas.
5: C'est pour l'Amérique latine, pour l'Afrique, pour le Moyen-Orient, pour l'Asie du Sud-Est. C'est une guerre de nantis, c'est une guerre d'Européens entre eux, c'est une guerre de Blancs entre eux, ce n'est pas la guerre du reste du monde. Et, 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 elle, elle n'est et pas... pourtant
2: le reste du monde est touché par l'inflation. Ça, oui, oui ne... mais
5: justement ça nourrit d'autant plus ce sentiment-là qu'ils disent nous y sommes pour rien et ils nous refont le coup d'une guerre entre Européens comme en 1914, comme en trente-neuf, mmh. qui pèse sur le reste du monde. Sauf que cette fois-ci ce pas une guerre mondiale, C'est une guerre, la nuance est de taille. C'est une guerre mondialisée. C'est pas pareil. C'est une guerre qui emprunte tous les canaux financiers, euh, de hausse des coûts des matières premières, de transport, euh, de tarissement des matériaux de base, euh, des composants électroniques, de toutes sortes de choses. C'est une guerre qui s'instille un euh, comme une sorte d'alien économique dans Et tous les mécanismes de la mondialisation. C'est
6: peut-être que le Et début ici. P- Et puis tout s'imbrique parce que par exemple on se pose la question... On voit la position de la Chine, mais que fera-t-elle Qu'elle l'avenir Il y a la question de Taïwan, Il y a, il y a, il y a les pays qui sont Et sur, sur le Pacifique. Donc c'est la étape. réponse pour la. Oui, mais c'est la raison pour laquelle à votre question, est-ce que c'est la gouvernance On a surtout la, la globalisation a eu pour conséquence à créer des, des relations inter, inter-état, inter-région, inter. inter, Etat, inter, région, inter... De, de telle nature, d'une telle amplitude, qu'on se rend compte que euh, quand on déplace
2: un, un morce, une, une brique, eh bien c'est tout qui, qui peut basculer. Bon, on va écouter le président Macron sur la livraison euh, d'armes supplémentaires, notamment des fameux canons César, qui sont d'ailleurs un peu le fleuron de notre industrie, euh, en tout cas euh, d'armement français. Euh, écoutez le président de la République.
4: Nous avons d'ores et déjà mobilisé 2 milliards de dollars pour le soutien économique et humanitaire et nous le consoliderons dans la durée tout comme nous poursuivrons les livraisons de matériel militaire, notamment les canons César, qui permettent aux soldats ukrainiens de se défendre plus efficacement face aux attaques de l'armée russe sur le sol de l'Ukraine. La France, depuis le premier jour, a scrupuleusement tenu ses engagements et à chaque fois que j'ai pris un engagement à votre endroit, il a donné lieu à une décision et à une mise en œuvre rapide car nous savons qu'il faut du matériel, mais il le faut vite. C'est aussi pourquoi, au-delà des 12 Césars d'ores et déjà livrés, conformément à vos demandes, j'ai pris la décision pour que dès les prochaines semaines, 6 Césars additionnels puissent l'être.
2: Donc, Sarah Yarrogec, 6 Césars supplémentaires, ça, donc, ça porte à 18 le nombre de canons César. Je rappelle qu'en France, on en a 76. Euh, ça représente un quart à peu près de, de notre stock. Ça, c'est une décision politique qui ne fait pas du tout non plus l'unanimité en France
0: dans la classe politique Absolument, on l'a dit tout à l'heure, c'est euh, les deux principaux opposants euh, politiques à Emmanuel Macron, euh, Jean-Luc oui. Mélenchon et Marine Le Pen, sont opposés depuis le début à ces livraisons d'armes, arguant du fait que ça euh, euh, encourage la co belligérance de notre pays envers, euh, envers la Russie. Au-delà de ça, la question de ces livraisons d'armes, euh, elle soulève plusieurs problèmes. Euh, ce que rappelait une ministre ukrainienne hier, c'est qu'aujourd'hui, L'Ukraine, parmi toutes les promesses de livraison d'armes, elle en aurait reçu à peu près 10% de la part des occidentaux. Ouais. Donc, il y a aussi ça, c'est un, un, un réel euh, problème pour aujourd'hui euh, le pays qui est en train de se battre sur son sol, l'Ukraine. C'est on promet, on promet. Euh, les États-Unis promettent énormément. Aujourd'hui, il a, ouais. visiblement, ce que nous disent les Ukrainiens, c'est qu'il n'y a que 10%. Parce donc, il y a un enseignement pourquoi... qui est compliqué, Absolument. en plus, Et la deuxième question, après, je laisse les spécialistes, je suis mmh. certaine que vous avez beaucoup plus de des choses beaucoup plus précises non, que mais moi. mais sur le plan question, politique... Oui. Non, mais ce qui est intéressant sur euh, aussi le plan de l'Union européenne, c'est les communes de guerre, c'est ce que aussi évoqué Emmanuel Macron il y a déjà quelques jours, c'est qu'à force de livrer, c'est bien beau de livrer, ou en tout cas de ces promesses de livraison d'armes, mais jusqu'à quand, vous l'avez dit, vous avez fait le rapport, effectivement, euh, jusqu'à quel point peut-on livrer à ton la capacité, je ne dis même pas nous la France hein. nous Union Européenne, ouais. à quel moment l'Union Européenne va devoir, euh, du fait de cette guerre qui est déclenchée depuis trois mois euh, se poser la question, remettre sur le papier cette économie de guerre il va falloir que la question se pose en, pour l'Allemagne, pour la France, pour les grands Et pays Et en plus, euh,
2: l'armée de l'Union Européenne pardon, mais c'est principalement voilà, ça, la France mais, mais ça oui, va rien, sait-on
6: pourquoi le chiffre de 10% est aussi faible, parce que la question de la logistique est posée depuis le départ
0: euh, On, on le en sait en fait, pour diverses raisons, les livraisons sont sans doute extrêmement euh, euh, compliqué euh, oui, oui, puis l'acheminement des, des, des ont, armes l'utilisation de ces armes oui, alors, oui, voilà il y a la question de, de, de la formation de ces armes là on, en l'occurrence des canons français dont que vous évoquez on sait que ils sont utilisés sur le terrain ils sont donc voilà. ça veut
2: dire ça veut dire aussi Frédéric Durand que si on envoie nos canons ces armes mais ça on le sait c'est à dire qu'il y a des formateurs français ça veut dire qu'il y a des équipes françaises ah, c'est ce que sur j'évoquais place. tout à l'heure, quand je oui.
0: parlais de la Oui, c'est euh,
2: ça. C'est-à-dire c'est que... Je, je, je... En fait, c'est très compliqué, je pense, enfin, à, à comprendre pour, aussi, pour nous et pour ceux qui nous regardent, de, 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 d'entretenir cette relation avec Vladimir Poutine, ce que fait Emmanuel Macron, et c'est son rôle. Et en même temps, de livrer des canons qui mettent à mal son armée. C'est ça, en fait, qui Ben, est... Oui, ben, dans toutes les guerres, c'est comme ça. On
7: on essaie de négocier, de poursuivre les négociations en même temps qu'on se positionne euh, de façon euh, très concrète. Excusez-moi de revenir à l'opinion publique, mais là encore, ce que pensent les gens est important. Euh, En France, par exemple, très majoritairement, euh, les Français sont d'accord, y compris avec la livraison d'armes. Pas uniquement un soutien comme ça, moral et abstrait. Ça n'est pas le cas en Allemagne. En Allemagne, là où ça décroche le plus depuis depuis trois mois, c'est sur la question des... Des livraisons d'armes où les Allemands, le peuple allemand, n'est pas tout à fait oui. d'accord avec cette. Alors, pour d'autres raisons qui sont culturelles, etc. Oui. Mais néanmoins, déjà, là encore. Les Allemands euh, ont
0: fait une telle révolution morale, intellectuelle.
7: Voilà, donc. Guerre. Et donc, on voit bien que là encore, les hommes politiques se conforment aussi. Euh, ne vous inquiétez pas que si 90% de la population française était contre, on ne le ferait pas. Et il faut aussi se dire bien ça. Sûr. Euh, ah, si non, ça. non, non, non. Moi, je peux vous dire que si. Il euh, n'y a aucun homme politique ouais. qui prendrait le risque en pleine élection, en plus législative, d'être complètement à rebours. Non, les Français sont plutôt d'accord pour qu'on amène non seulement une aide morale, mais aussi une aide euh, concrète. Ouais.
2: Euh, euh, sur alors. les questions le Juste le flash à foot Barbara Durand, et on reprend dans un instant, tout de suite. 15 secondes.
1: Près de trois semaines après les scènes de chaos observées en marge de la finale de la Ligue des champions, les sénateurs ont conclu à l'impréparation des autorités publiques qualifiant en la non-conservation des images de vidéosurveillance de faute grave. Une conférence de presse avait lieu ce jeudi au Stade de France. Je vous propose d'écouter Laurent Laffont, sénateur du Val-de-Marne.
3: On nous regrette mais également nous excuse et en particulier pour les Anglais qui se sont déplacés, les spectateurs, les supporters de de Liverpool qui se sont déplacés, pour lequel ce déplacement devait être un moment de fête, il ne l'a malheureusement pas été, pour lequel ce déplacement a été un effort fait, notamment d'un point de vue financier, et à la fois l'image que notre pays a donné et que notre accueil n'a pas été évidemment satisfaisant. Il a même été à bien des égards très insatisfaisant.
1: Il fait chaud en France et dans la capitale, les Parisiens suffoquent et cherchent le moindre coin d'ombre pour éviter le soleil. Et nous ne sommes que mi-juin. Ils sont inquiets pour la suite de l'été. Je vous propose de les écouter.
7: Parce que là, ça va poser des problèmes aussi au niveau de l'agriculture. Il va manquer d'eau.
4: Donc c'est un gros gros problème.
0: Très honnêtement, ça m'inquiète pas du tout. Euh, en enfin, fait, ouais, je suis corse, donc moi j'aime bien la chaleur. Donc je trouve ça sympa qu'il fasse beau et qu'on puisse profiter un peu du soleil.
2: Bien sûr que ça, ça, ça m'inquiète. Bah, pour, déjà pour les générations futures.
3: Euh, dans mon quotidien, bah, je suis pas vraiment inquiet.
1: Et c'est sûr que ça va être de plus en plus catastrophique. On le sait. Il faudrait que, pas que nous, mais que les politiques fassent quelque chose pour de vrai. Aux Pays-Bas, les services secrets annoncent avoir démasqué un espion russe. L'homme aurait tenté d'accéder en tant que stagiaire à la Cour pénale internationale. S'il n'avait pas été démasqué à temps, l'homme aurait pu influencer les procédures pénales de la CPI, qui enquête sur les crimes commis en Ukraine.
2: Ça va avoir, Rojek. Oui,
0: on... Une <rire> on parlait effectivement de... De l'aspect politique, à partir de quand, effectivement, on, on décide ou on décrète que, qu'un pays est en coche belligérance À partir de quand Emmanuel Macron euh, réalise que notre pays est en guerre Ou en tout cas, l'opinion publique française, ce que vous avez évoqué. Euh, ce que je raconte, justement, dans, dans mon livre, c'est que dès les premiers jours en fait, du, du conflit, Emmanuel Macron a cette phrase auprès de ses conseils que je rapporte. Il dit ouais. euh, Notre pays n'est, n'est pas en guerre, mais il n'est déjà plus en paix. Et réellement, ouais. moi, je pense que dès les premiers temps, il a cette présence. Alors, on a beaucoup. Euh, Comment dire, gossé, ouais. euh, la mise en scène parfois, à certains hein, de euh, Emmanuel Macron, les coups de fil avec la nuire Poutine, enfin le, le, la suractivité qu'a qu'a montré no- notre président euh, dans ce conflit dès les premiers jours. Euh, néanmoins, moi, je pense qu'il avait la préscience, effectivement euh, de ce qui était passé, de cette histoire de d'égérance, de, co- de, de, de l'importance de de ce qui se jouait, et que malgré, oui, certes, alors il y a peut-être un peu trop de communication parfois euh, à l'Élysée... Ouais dans ce qui entoure, dans les stratégies du président. Néanmoins, je, je suis convaincu que dans le fond, et c'est ce qu'il répète aussi, c'est ce que je rapporte dans l'ouvrage, il, il, il répète toujours à son entourage, il faut être utile, il faut pas se résigner, essayons, essayons. Eh, Même moi, les coups sûr. de fil avec eh. Poutine quand ça dure trois heures et que, en face de lui, il se tutoie, en face de lui, Vladimir, ce que tu dis est faux, c'est un mensonge, ça ne eh. pas comme ça. Ça le permettait aussi de maintenir en, voilà, mais néanmoins, Vladimir
2: Poutine informé. Moi, ce, ce que m'a beaucoup aussi.
0: raconté l'entourage ce que m'a beaucoup raconté l'entourage du président, c'est ça, c'est cet aspect n'a jamais voulu se résigner. Euh, c'est une guerre. Il, il dit, voilà, quoi qu'on puisse faire, il faut essayer d'être utile. Oui. Même si, après, oui, l'aspect communication, ça la a peut-être une été un peu poussé à l'excès parfois. Une précision. Sur les, la co-bélégérance
6: co- co- un. co- un. est une, un. une notion complexe et en droit international, elle est très mal définie. On considère oui, et, que et c'est un à peu partir flou. du moment où on devient, on devient l'ennemi, ou en tout cas, on entre dans, dans un conflit armé. Donc, non, on, on voit bien... On que lit les ce, canons,
0: on a des Français sur place. Il faut, don, faut
6: arrêter. Donc, c'est bien, c'est une notion qui est extrêmement politique et qui, en fait, et je partage votre avis... C'est Vladimir Poutine qui, à un moment donné, Absolument. peut dire :« Voilà, vous êtes des, de, vous êtes co-belligérants avec une conséquence pour nous, c'est-à-dire euh, qu'on sûr. entre directement dans le conflit armé. Euh, donc là, pour oui, le coup, ça se
2: dégrade. Il y a hein, ces canons César qui sont livrés, donc oui, Mais, vers 18 c'est ce qu'on disait hier. Bon, ça, ça, ça cache français.
5: une réalité militaire qui découle de l'observation du terrain, c'est que, euh, par un paradoxe assez curieux, les Russes ont à l'heure actuelle. Euh, Tendance à avancer lentement, mais assez fermement, toujours en possédant de très fortes destructions. C'est vrai, Donetsk, et puis tout de suite après Lysitschansk, qui est une ville voisine. Et puis ensuite, ils pourront dire qu'ils ont pris à peu près la totalité, même la totalité, de place de, de Luhansk. Mais les Russes ont, si j'ose dire, le matériel et pas les hommes, parce qu'ils ont subi énormément de pertes. Et les Ukrainiens sont dans la situation inverse. Ils ont... Les le matériel. hommes, mais pas le matériel, ah, ouais, ouais. pas ouais. l'armement. Oui, 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 Donc les canons César, ça découle de ça. C'est-à-dire qu'on euh, leur donne de l'artillerie quand même de bonne portée, plusieurs dizaines de kilomètres, qui leur permet d'atteindre en profondeur les lignes russes pour arrêter l'avancée des lignes russes. Parce que ouais. Les russes avancent en cercle et ensuite ils resserrent le cercle autour de et la ville. Et
0: pour figer si la lignes.
5: Vous interrompez ce, ce mouvement-là. Donc les canons sont importants. Deuxième réalité, on a, viri, on a, on a raclé les fonds de tiroirs. L'armée française, mais, euh, sur
6: le plan financier. mais euh, c'est ça qui sur, pose sur le plan question financier. aussi. Je des
5: équipements. C'est, c'est L'armée ça. française c'est n'a pas. presque plus rien livré. Nous avons, nous sommes presque à court de munitions parce que tout ça, ça utilise énormément de munitions quand même. Ces munitions, il faut les acheminer.
2: C'est-à-dire qu'on achemine des canons César, on achemine aussi on, les munitions. On n'achemine pas, là, qui pas
5: qui dans, dans font... des conditions logistiques militaires normales puisqu'on n'a pas accès à la mer, qui ouais. est devenue la mer Noire et la mer d'Azov sont devenues des lacs russes. Ouais. Bon. Donc, de toute façon, on ne pourrait pas passer les détroits parce que la Turquie s'y oppose euh, en s'appuyant sur une convention, la convention de Montreux de, de 1936, de façon légitime. Bon, donc il n'y a rien à dire à ça. Mais euh, nous avons énormément de mal à fournir. Même les Américains sont à court de certaines munitions. Il y a une consommation énorme de missiles Javelin euh, et euh, ah ouais, d'autres, types, d'autres types de roquettes... Oh, oh, – Et d'autres types et d'obus aussi. – si vous aussi.
2: écoutez Emmanuel donc, Macron ou Joe Biden, c'est indispensable. – Donc
5: on découvre que notre schéma démocratique n'est pas adapté au temps de guerre ouais. et que les pays totalitaires ou autoritaires sont, eux, bien crispés sur l'objectif militaire. Donc euh, quand même, on va arriver, on atteint un moment où les Russes sont très essoufflés et les Ukrainiens à bout de souffle. Ouais. –– Donc… Euh, tout ça, ça cache tout ça. Euh, dernier tout ça, point...
0: Ça à, à, pardon, à figer la ligne de front, en fait, c'est ça. Et pousser ah oui, les Russes... effectivement A pas forcément. oui, à oui, se oui. mais, mais les, les, pour, les Russes utilisent... Du... Non, mais c'est ça, en fait. Oui, c'est vrai. Nous, on stoppe mais la mais les Russes
5: utilisent du vieux matériel, parce qu'ils en ont beaucoup quand même des choses des années 60. On a vu des T-62, des chars de, dont la conception remonte à 1962, mm. euh, sur sur le terrain autour de, de Severodonetsk. Euh et Ils a sortent...
0: Et à contrario, pardon, ils au moins, leur et Emmanuel hangar. Macron, mm. aujourd'hui, a expliqué que les canons, les canons français sont livrés justement oui. par des par les endropeufs oui. de conception ukrainienne. Oui, oui, Donc, oui tout
5: à fait. Voilà. Alors, faut rappeler juste une réalité. Euh, la France a un budget annuel militaire de 40 milliards. Mm. Qui a augmenté la loi... — Qui a augmenté. Il faut saluer l'effort qu'a souhaité Emmanuel Macron. Il a fait Il cet effort. Veut ré-évaluer On a une loi programmation. de programmation qui doit conduire à 50 milliards Il veut la ré-évaluer. en 2025. Il veut la réévaluer. C'est pas mal. Mais je rappelle juste un chiffre. L'aide décidée et votée par le Congrès américain est de, à elle seule, 40 milliards, mm. dont une partie seulement est militaire. Le reste est humanitaire. Mais enfin, quand même, c'est l'équivalent du budget annuel de la France, qui est le plus oui. gros budget de défense de l'Union européenne. Donc ça nous donne une idée de, du monde qui nous attend si on rentre dans des confrontations guerrières C'est classiques. Intense. C'est ouais. pas souhaitable. Donc il faut arrêter ça au plus vite. Bon, réaction de
2: M. Peskov, parce que euh, forcément les euh, Russes, ils ont réagi à cette visite. Regardez euh, la déclaration de, de Dimitri Peskov qui est porte-parole euh, du, 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 euh, du Kremlin. On aimerait espérer que eh bien, les dirigeants de ces trois pays ne vont pas se concentrer uniquement sur le soutien de l'Ukraine et les projets de continuer à l'inonder en armes. Et puis réaction aussi de M. Medvedev qui est euh, justement l'ancien euh, président russe qui avait fait le, la jonction en tout cas entre les deux mandats de voilà. Vladimir Poutine. Les amateurs européens de de grenouilles, euh, de pâtés et de spaghettis adorent visiter Kiev avec une utilité nulle. Ils ont promis l'adhésion à l'UE et de vieux obusiers à l'Ukraine se sont gavés de, euh, de, euh, gorilka. Goril- de gorilka et sont rentrés chez eux en train comme il y a 100 ans. Tout va bien, mais cela eh bien, ne rapprochera pas l'Ukraine de la paix. L'horloge fait tic-tac. Les c'est xénophobes. extrêmement violent ah, c'est quand même. C'est une violence folle ouais. et
0: c'est xénophobe.
2: Oui. Comme oui, il l'a fait c'est la exact, c'est Et puis c'est l'horloge c'est... fait tic-tac, ça veut dire quoi l'horloge Ça veut
0: dire, tic-tac. bah, ça veut dire, j'ai euh, le compte à que...
2: Oui, c'est compte à de quoi Ah, mais bah, justement, le compte à
0: ah, ah, J'ai justement, justement, la main sur... Parce que ça veut dire, jouent. ça veut dire, j'ai la main sur l'arme nucléaire, ça veut dire, j'ai la main sur l'arme alimentaire. Ouais. C'est ça, j'ai la main sur l'arme gazière, c'est ça que ça veut dire. Ouais, ouais, ouais. C'est euh, effectivement tous les leviers, qui sont des leviers certes encore puissants, tout hein, ce qu'on dit, euh, qu'a encore Vladimir là, Poutine faut faut et Moscou. Il euh, faut
5: lire un euh... petit peu à l'intérieur du régime russe. Medvedev c'est en est à sa deuxième déclaration du même acabit. Il euh... en a fait une autre il y a une dizaine de jours. Il y a une dizaine de jours qui étaient haineuses puisqu'il avait dit à propos des alliés de l'Ukraine, je les hais. C'est quand même assez fort. Donc qu'est-ce que, à quoi, je... qu'est-ce qui se passe Il se passe visiblement que Medvedev soit joue le va en guerre soit a été enjoint de jouer ce rôle-là, peut-être par Vladimir Poutine, je n'en sais absolument rien, mais toujours est-il que Medvedev n'a ni ce tempérament, ni cette attitude-là. On ne la lui ouais. connaît pas euh, ouais. dans oui, le passé. C'est, c'est, Donc, il y a quelque chose passe, Il y a une tension forte ouais. à l'intérieur oui, du moi, système dirigeant russe.
6: Et, évidemment, on vient, on vient de le dire, c'est violent, c'est, c'est xénophobe, euh, ce n'est pas digne d'un ancien président de la Russie. Il a quand ouais, même c'est, été c'est... président de la Russie. Mais on, on peut aussi se souvenir, il fait un peu homme de main de Poutine ou en tout état de cause du régime. Donc on imagine très bien qu'il est en, en mission... Euh, commandés, qu'ils oui, jouent oui. les snipers et que derrière, il y a peut-être un peu d'inquiétude parce que c'est, c'est, ces propos traduisent un peu probablement de l'affolement oui. de ces gens qui imaginaient quand, euh, là encore hein, que très rapidement cette histoire ukrainienne serait réglée et qui voient que finalement ça, ça, c'est, ça va être non seulement dur mais qu'il n'y aura pas de, de victoire et qu'ils seront obligés le moment venu de, de négocier un, un cessez-le-feu et puis de négocier après une forme de paix. Oui, ils vivent ensemble. Ils parlent aussi aux Russes quelque
7: part. Euh, oui, on Mbf. a du mal d'ailleurs à savoir comment le peuple. On va revoir russe, d'ailleurs le tweet. De, comment de, le peuple de russe lui-même. Euh, euh juge de ce qu'il est en train de se passer, parce qu'on ne peut pas avoir de sondage fiable, on ne sait pas ce que pense l'opinion russe. Alors évidemment, là, ça doute des informations, euh, Les bombarder des d'informations officielles qui l'empêchent peut-être de, d'avoir tous les tenants et les aboutissants, mais on ne sait pas trop. Après, si on regarde sur le fond, et c'est un des aspects qu'on n'a pas abordé, euh, ce qui s'est passé là avec la, la réunion des chefs d'État, est-ce que c'est de nature à arrêter Poutine La réponse est non. Donc oui. de ce point de vue-là, oui, on, sait, ouais. on peut se dire, ça a un autre objectif, Très bien. Et sans doute, cet autre objectif est louable. Cependant, euh, on n'arrêtera pas Poutine en, en, en montrant de la solidarité. Enfin, moi, je n'y crois pas. fait, enfin, on n'arrêtera pas. Je n'en sais rien parce que c'est difficile non non, de savoir en fait, avec Poutine. Pardon, mais...
0: mais il faut bien faire quelque chose. Oui. Et...
7: Oui, oui. Voilà. Et mais ça, je fais juste c'est un ça constat. C'est au moins
0: montrer à Poutine. C'est qu'il ne pas pas ça, c'est ce qu'on, en dit. En ça, c'est ah, ce qu'on a fiché. dit jusqu'à
7: présent. C'est... Ça, c'est ce qu'on s'est dit jusqu'à présent. Oui, mais là, Et on est d'accord sur ce constat-là. Maintenant, juste, je disais, soulever un autre pas du voile, c'est-à-dire que, est-ce que ça va arrêter Poutine la réponse est non, absolument pas. Mais c'est mais pas, Frédéric, pas ça qui arrêté. La
5: réponse à votre question, on l'a. Qu'est-ce qui va arrêter Poutine Mais c'est oui. ça. Donc on l'a mais pas. On le sait. Oui, on le sait. C'est ce qui s'est passé à Irpine, c'est ce qui s'est passé autour de Kharkiv. C'est quand il est militairement vaincu. Poutine se retire et va ailleurs. Donc, oui, mais il n'y a plus d'ailleurs maintenant. Non, l'ailleurs,
0: les, c'est, la France, c'est, c'est, c'est la Moldavie, la Transnistrie.
5: Ce, euh... ce que les Ukrainiens ont démontré dans la banlieue de Kiev, c'est que quand on arrête les Russes, ils s'en vont. Et quelque part, ça illustre l'adage... Je n'aime pas du tout ce genre de cliché, mais bon... Euh, qui est euh, que Poutine ne comprend que la force et ce genre de phrase. Donc Poutine s'est mis dans un système de force. Pour lui, le pouvoir est calqué sur la force. Le pouvoir, c'est la force. S'il n'y a pas de force, il n'y a pas de pouvoir. Il ne croit pas au pouvoir démocratique. Donc... Oui. Donc, Donc, vous vous rappelez part...
7: jusqu'à récemment, en tout cas, il y a eu des, des, des vraies négociations à un moment donné. Vous vous rappelez qu'il y avait des réunions, oui. etc. Et on, et on avait l'impression, carré, des euh, négociations. Euh, notamment, et on avait l'impression d'une sortie du tunnel possible à ce moment-là, fragile ah. mais possible. Tout ça a été complètement renversé par un nouveau paradigme qui a été celui de dire, notamment en Occident, il faut que l'Ukraine gagne cette guerre. L'Ukraine doit la gagner. Or, ça n'était pas ça au début. On disait qu'il faut arrêter la guerre, mais on n'était pas dans une logique parce que qu'est-ce que ça signifie pour l'Ukraine de gagner la guerre Ça signifie donc d'évacuer les troupes russes oui. du Donbass, etc. Cet endroit-là, parce que vous dites ils vont ailleurs, mais là il n'y a plus d'ailleurs puisqu'ils se sont concentrés oui. ici. Et si là ils on sont en échec,
2: les russes quitter le Donbass,
7: ben, c'est pas. pour ça que justement, euh, moi je ne sais pas très bien ce que ça veut dire gagner oui. la guerre. C'est-à-dire bah oui, oui, que euh, ça gamin, dure des années. Gagner la oui. guerre,
0: c'est un cesser le feu tout d'abord. La première chose, c'est un cesser le feu, et ensuite c'est smash- autour de la table, effectivement, et négocier, sans doute Alors, pas en évanquant c'est... la totalité du combat, Macron... oui, mais, b- mais, mais ça, c'est ce une négociation, il Pour, Zé, Zé,
2: pour enfin. Zelensky, gagner la guerre, c'est justement euh, euh, que et les Russes est... quittent. Le, donc, c'est c'est, c'est, là là c'est aussi, normal, a... c'est normal, parce c'est que l'intégrité du, ouais, du, ouais, du, l'intégrité du territoire
5: Aujourd'hui, Emmanuel Macron, pour la première fois, moi j'avoue que j'ai été assez étonné à utiliser un terme qu'il n'avait jamais utilisé jusqu'ici, qui est celui de victoire. Alors, je pose une question qui est la même que la vôtre. À savoir, mais qu'est-ce que la victoire oui, c'est, c'est le retrait de tous les Russes, du, de la totalité du Donbass Ça m'étonnerait Inacceptable. beaucoup. Inacceptable. C'est le retrait des Russes de la Crimée. C'est en tout cas ça, c'est ce bizarre. que demande. Mais la France a répété qu'elle était favorable au point de vue de l'Ukraine, c'est-à-dire retrait des forces russes de Crimée et du Donbass, et retour aux frontières initiales. Donc euh, c'est peut-être une position de négociation, mais enfin, bon... Euh, bon. je, re, je, reviens, je reviens à votre question et, et qui concernait les Russes. Les Russes, lorsqu'ils sont vaincus, lorsqu'ils rencontrent une opposition très forte, euh, vont euh, se replier et, 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 et vont ailleurs. Mais euh, c'est aussi dans l'épuisement des forces russes que réside une partie du cessez-le-feu. Il faut que la Russie arrive à une situation de... Oui, mais écoutez justement ce que disait Vladimir Zelensky sur la Russie cet
2: après-midi.
3: J'ai évoqué donc les différents efforts qui sont entrepris par tous les partenaires pour rétablir la paix. Nous nous constatons l'absence du côté russe de la bonne volonté pour relancer ce processus de paix. La Russie ne souhaite pas la paix. Elle ne souhaite qu'une chose, c'est la guerre. En ce moment même où je vous parle, euh, donc au au palais Marie, au, au Au centre-ville de Kiev, les troupes russes poursuivent leurs offensives dans le Donbass. Elles se retranchent dans le sud. Le pays agresseur doit euh, comprendre une chose. Euh, Elle n'a pas d'alternative. Seule la la, la solution pacifique euh, est possible. Elle doit se mettre à rechercher la voie vers cette cette solution. Euh, Son objectif est de casser l'Ukraine et par là casser toute l'Europe, toute toute l'unité
2: européenne. Très beau jour, voilà. La Russie ne veut pas la paix.
0: Oui, la mais la paix, il replace aussi, c'est intéressant ce qu'il dit, il replace aussi ce conflit. Oui. C'est un conflit pour l'Europe, un conflit pour la paix, un conflit oui, oui. Euh, voilà, pour, le, pour la démocratie en Europe. Il
2: reste 40 secondes.
6: Ah, ah, absolument, mais il a raison de le dire comme cela, parce que c'est la meilleure façon d'avoir derrière lui euh, euh, les Européens, d'avoir les Américains. Vous ne pouvez pas d'un côté demander des armes, mm. etc., et puis dire non, non, mais vous savez, la, la paix est au bout du chemin, euh, etc. Donc il faut mobiliser jusqu'au bout. Et c'est aussi une façon d'obliger, parce que, bien sûr, qu'il il dit que la, la Russie ne, ne veut pas la paix. Mais il sait très bien que la Russie, c'est son voisin. Donc il devra, on devra bien arriver un de ses jours à devoir faire la paix. Décidément, donc,
0: euh, Zelensky est un excellent de,
6: Donc mais bien, sûr, mais, mais, mais bien sûr, il le sait bien. Mais en disant la Russie ne veut pas euh, la paix, c'est une façon de mobiliser derrière lui, de s'assurer qu'il y a... et de, de dire à, à Poutine, ben euh, on ira jusqu'au bout. Et puis derrière, je ne suis pas seul s'il si, si s'il dit pas cela, ça veut dire qu'il est seul, il démobilise et c'est il est seul face aux Russes. Et cette, ini- et
7: cette initiative, je pense aussi servait à dire c'est maintenant la Russie fait la guerre à toute l'Europe, puisque il y a oui, aussi cette ça. idée que maintenant oui, on est ça. intégré oui, du oui. symbolique à l'Europe.
0: Voilà, et c'est la paix en
7: Europe et la
2: Russie attaque l'Europe. En,
5: tout cas, c'était... en matière de soft power, Zelensky a quand même planté plusieurs drapeaux. Ah bah dans il le a marqué, de... euh, ah, oui.
2: il leur a marqué. En tout cas, merci Jean-Claude, bonjour, merci Christian Macaire, merci Savaria Roger. Que je rappelle d'ailleurs votre votre ouvrage, euh, résurrection, résurrection aux éditions Stock, je le recommande à tous ceux qui sont intéressés par le président Macron. Voilà, <rire> très très bon ouvrage. Merci Frédéric Durand, directeur de la revue. L'inspiration politique tout de suite, c'est Olivier Ben le brillant Olivier Ben qui va prendre la suite.
7: When you make for your company, you look for the no